1: Olá, tudo bom? Você está ouvindo mais uma vez o podcast Teologia 18+. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, por todas as interações. Eu sou o Alexandre, estou aqui hoje com o Alain, já vou passar para ele dar um oi e mandar beijo, abraço e interagir com quem ele quiser. Tudo bom,
0: Alain? Tudo bem, Alexandre? Obrigado mais uma vez por estar introduzindo mais esse episódio do nosso podcast. Hoje é um dia especial, um dia histórico para o nosso podcast, porque é o dia que nós estaremos com o nosso primeiro convidado, mas... Já vamos chegar lá. Por enquanto, eu gostaria de mandar um, um abraço para o Tim. O Tim é um cara lá de Sapiranga. É um cara show de bola que tem trocado e-mail com a gente, tem, tem compartilhado um monte de conhecimento. Eu quero mandar um abraço para ele, porque eu sei que ele está ouvindo esse episódio. Obrigado, Tim. Um abraço para você e a gente fica muito feliz de ter você como nosso ouvinte. Legal! Faça
1: como o Tim. Você pode interagir conosco no nosso e-mail teologia18 mais no nosso Instagram, Teologia18+, e no nosso Twitter, Teologia18. Sem mais, porque o Twitter não permite mais caracteres. <risos> Interaja conosco, é mande sua mensagem, compartilhe o conteúdo. E hoje nós temos aqui mais um, um participante para bater papo juntamente conosco, é o professor Dr. Clovis Jair Prunzel, ele é o coordenador do curso de Teologia da Universidade Luterana do Brasil, e é também professor naquela instituição e no Seminário Concorda, Faculdade de Teologia de São Leopoldo. Como é que vai, professor? Tudo certo? Seja bem-vindo.
2: Tudo certo, é um prazer e é uma honra estar com vocês, Alexandre e Alan, como ex-alunos e agora como colegas nessa caminhada teológica, né? E é um privilégio conversar com vocês esta manhã, né? E nesta manhã, ou nesse dia, né? e que a gente tenha um, um belo, um be um belo bate-papo, né? uma bela conversa para poder crescer mais nessa reflexão e nessa caminhada teológica, que é tão bonita entre nós.
1: Show de bola! Obrigado, professor, pela presença, e vamos direto ao assunto, então. Nosso episódio de hoje é uma continuação do episódio anterior. Se você não ouviu, pausa esse áudio aqui, volte lá, ouça, e se achar que prestou alguma coisa, volta e ouve esse. <risos> a, a ideia é continuar a conversa sobre estilos de culto. Nosso, uh, nosso último episódio foi sobre isso, né, onde se começou ali uma conversa sobre certos parâmetros e o que, que seria mais importante, e, e aí recebemos reflexões, bastante gente nos ajudando nessa reflexão e fazendo perguntas, interações e, e até provocações, e achamos interessante então dar continuidade, como já tínhamos dito que era o plano inicial, né nessa conversa. Hoje, a gente quer se focar um pouco mais sobre os extremos, então, que, que deu para ver que foi a preocupação do pessoal, né? Sobre os extremos na questão do estilo de culto, preferências, culturas, até que ponto teologicamente uh, a gente defende algumas coisas, ou se... Uh, e aqui a gente fala especificamente para o culto cristão luterano, talvez vai fazer mais sentido, né? Depois o Alan pode me ajudar aí, ver se é ou não, mas talvez vai fazer mais sentido para quem é luterano, quem é da Igreja evangélica Luterana do Brasil. A gente está se referindo mais a esse contexto agora, né? Existe um, um culto mais certo do que o outro? A teologia luterana ela se dá, ela é expressada melhor ou de forma mais completa no culto litúrgico, por exemplo? Ou o culto cristão ele tem que ser mais livre? Né? Essa é a pergunta por trás desse bate-papo. Como sempre, não é uma aula, não é dez pontos para um culto eficaz, não é nada disso, né? mas uma conversa teológica baseada em princípios, uh, uh, nós diríamos, confessionais e bíblicos, sobre o culto cristão e até onde nós, nós podemos ter essas interações com os irmãos na fé. Eu vou direto uh, passar a bola aqui para onde você, quem sabe o Alain aí que está tá me olhando com um olho bem arregalado, se quiser iniciar, uh, por, por que quer conversar sobre isso, Alan? O que Como é que você se sentiu provocado? tu já viu alguma, alguma dessas uh, questões na pele acontecendo
0: de, de imposições na, no estilo de culto? Poxa Alexandre, tu sabe que uh, falar sobre esse assunto eu, eu considero muito importante Uh, por vários aspectos, mas um deles é, é realmente, a gente conversava como, como a vida de culto ela, ela é bem central na vida cristã. Uh, não é algo que a gente fala uma vez por ano, não é algo que não faz parte da, da vida cristã, mas é algo que a gente encontra todo, todo final de semana, pelo menos, e, e a gente espera que durante a semana também, na, na vida de culto a Deus, em tudo aquilo que a gente faz na vida cristã, mas... Especificamente em questão de, de estilo de culto, acho que é, é importante porque não se fala muito. A gente, é, normalmente a gente só chega na, na igreja, já tem um culto preparado pelo pastor ou pelo, pelo grupo de líderes. E a gente não, não chega a falar muito sobre, sobre uh, culto, sobre liturgia. E eu acho que, principalmente, uh, para começar, eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Falar mais sobre esses assuntos que não são tão falados na igreja cristã. E por outro lado, hoje especificamente falando de extremos, uh, eu já encontrei dois extremos e normalmente quando a gente fala um extremo ou uh, de extremos, a gente sabe que tem dois extremos porque senão a gente não teria um ponto de referência para falar que é um extremo, né? Mas eu já eu já vi pessoas falando de, de que não não qualquer tipo de ordem em culto, qualquer tipo de liturgia, pode, ah, não precisa, isso só, só atrapalha... Uh, o culto de uma congregação tem que deixar bem livre, não tem que seguir ordem. E esse é um extremo que eu considero ruim, porque daí o que acontece são uh, fórmulas credais que nunca existiram na igreja cristã. São ordens que não, não tem ordem quando que é liturgia, quando é pregação, quando é sacramento. Às vezes nem segue uma liturgia ou uma ordem para o sacramento, usam palavras que não, não nem tem, funda ou não tem uma, uma, um fundamento na história da igreja cristã. E isso, com certeza, é um extremo que eu já tenho visto. E, por outro lado, uh, eu já vi um extremos de que, não, é essa liturgia aqui. Se não seguir esta ordem com essas palavras, então não é culto cristão. E eu acho que são, são extremos porque não é que não tenha aspectos bons em, em ah, alguns desses estilos, mas a questão de você falar é só esse que é o certo, você acaba ah, impedindo ou mesmo excluindo todos os outros ah, estilos ou formatos ou mesmo ordens do culto cristão. Acho que sim, ah, tem que ter ordem de essência, mas ah, tem que cuidar muito com esses extremos para a gente não acabar colocando algum tipo de, de legalismo ou até mesmo ah, colocar uma necessidade como se, se não seguisse alguma forma a gente estivesse pecando contra o Evangelho ou contra Deus. O que vocês acham?
2: Como é uma conversa, né? Então eu espero que vocês entendam essa conversa como sendo realmente aflorar algumas aflorar algumas coisas que surgem naturalmente do processo, tá? Então espero que vocês não entendam que aquilo que eu vou dizer seja dogmático, né? Eu posso mudar de opinião talvez amanhã. Mas uh, eu gostaria de dar alguns alguns elementos para vocês poderem ampliar essa discussão e também buscar um equilíbrio, né, já que a proposta é não ter os extremos, né? Eu acho que acho que nós seguimos aquilo que o apóstolo Paulo sugere, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 7, 8, 9, quando as discussões de cultos estão envolvidas, né? Ou como os confessores do século XVI vão propor seguindo as orientações do apóstolo Paulo, né? As discussões que são da, da liberdade... Né? A palavra diafro não, é um, não é um conceito muito positivo. tá? Ele é um conceito filosófico que sugere que você tem liberdade de sim ou não. Isso é um engodo, tá, gente? A diáfro requer boa ordem e decoro. O que, que significa isso? Cuidado. Muito cuidado. Tá? Se eu vou trazer algo da minha cultura para dentro do meu culto, que é um, um extremo, que o Alain mencionou há pouco, ou se eu vou ficar preso a uma estrutura que se repete ano após ano, né, que é o outro extremo, eu vou fazer isso sabiamente. Tá? Eu posso fazer isso? Posso. Tenho essa liberdade. Então, o conceito de diáforo não é um conceito que vem da filosofia histórica que nós introduzimos na igreja. Pelo contrário, boa ordem e decoro, como a gente evoca, requer responsabilidade. Então, não é uma coisa superficial, não é uma coisa frívola, não é uma coisa indiferente diz respeito à nossa identidade. Se eu buscar algo do meu contexto, introduzir no meu culto, eu estou sendo responsável em trazê-lo para dentro, certo? Eu acho que é útil. tá? Por outro lado, se eu lembrar da minha história, da minha igreja, que que é eterna, né, que desde Abraão, Isaque, e Jacó existe, eu vou trazer isso para minha realidade, também vale, certo? Bom, tudo isso com ordem e decência. Então, esse é um primeiro elemento que é fundamental nessa discussão nem tanto ao terra, nem tanto ao mar. Não, o assunto é fundamental. O assunto requer o meu cuidado como alguém que administra as coisas de Deus para as pessoas que estão aí. É isso que o apóstolo Paulo diz no contexto de 1 Coríntios, por exemplo, da questão da, da dos alimentos sacrificados ou não, se eu poderia consumir ou não. É bem legal ler aquele texto lá no contexto de 1 Coríntios 7, 8 e 9. Tem a ver com culto, tem a ver com a identidade cristã, como a gente se expressa com aquilo que a gente crê. né? Então, a partir dessa boa ordem de coro, né, os confessores, do século XVI, vão começar a estabelecer suas condições a partir dessa questão aparentemente indiferente, que não é indiferente, que requer compromisso e cuidado. Então, cuide um pouquinho, Alexandre e Alain, de considerar o culto como uma diáfora. Ele não é. Ele faz parte da natureza da igreja, que é uma expressão da igreja. Então, tudo que a gente vai fazer brota do quê? De um coração crente temente a Deus. Então, nós não somos filósofos, não somos estoicos em que vamos fazer escolhas a, a bel prazer. Nós vamos fazer escolhas porque tem tem, tem pessoas envolvidas. Primeiro, Deus está envolvido, né, por um lado, e o próximo. O culto nunca é feito sozinho. Né? nunca estou sozinho. Então, veja de novo. E, e Isso preocupou tanto Paulo, lá em 1 Coríntios, como preocupou os confessores, que mostraram que demonstraram que havia dificuldades de, de relacionamento entre pessoas que tinham os extremos, né? Então, para manter a boa ordem ou decoro, né, com respeito às cerimônias, né, isso está lá escrito na forma de concórdia no artigo 10, né, é, sobre coisas que não são ordenadas nem proibidas da palavra, que seria o conceito de adiafro, mas foram introduzidos na igreja para manter boa ordem e o decoro, tá? Então, essa é uma coisa fundamental é necessária que a gente tem que ter para começar a falar sobre os assuntos. Vocês já estão vendo que eu não vou nem para um lado, nem para o outro. tá? Vou buscar um equilíbrio
1: na, na dimensão
2: existencial. Certo?
1: Ah, excelente essa chamada e, e vai bem ao encontro, eu acredito, do, do que a gente tentou falar no primeiro, de que, embora a gente não falou necessariamente, eu não lembro sobre a diáfora, né? mas do culto como sendo central para o povo de Deus e da importância que ele tem para o povo de Deus, né? e que a gente tem que pensar nessas coisas com muito cuidado. Então nada pode ser feito a bel prazer, né? nem tirar coisas e nem continuar usando coisas. né? Mas eu, eu quero aqui fazer, uh, nessa questão de quem é fraco na fé, essa questão do Paulo, o que, o, o que eu me pergunto é, mas quem é o fraco na fé nessas discussões? Né? E isso é uma, é uma questão difícil. Né? Aqueles que são extremamente litúrgicos, talvez vão pensar, nós estamos com a fé forte. Nós temos que ajudar aqueles fracos que talvez estão querendo mudar. E do outro lado também. né? Nós somos os fortes que entendemos que temos a liberdade em Cristo. E esses fracos na fé estão presos a cerimônias. Né? É, é difícil dizer. Os dois lados estão tentando, talvez, agir com o mesmo princípio, mas partindo de um, um ponto de partida uh, oposto. E... Mas ainda, eu, eu quero... Uh, não, ser um pouco mais específico, talvez pelo menos para mim a grande preocupação no momento no contexto em que eu vivo uh, desses dois extremos que nós estamos chamando de extremos, né? Aliás é difícil falar isso porque nunca ninguém diz ah eu estou no extremo tal, né? Quem fala isso é um extremista que que já é <risos> desconsiderado de qualquer debate qualquer conversa, né? Então eu, eu me sinto meio estranho de, de analisar os extremos como se eu fosse o meio termo, né? Mas enfim vamos continuar uh, o, o que eu vejo, onde eu ouço mais uh, uh, críticas, digamos, pelo menos a nossa igreja, na, na, na igreja luterana, é, parece que está estabelecido que o verdadeiro culto luterano é o culto que tem um estilo tal, né? um ou outro. Onde, onde a, a boa teologia, e nós sabemos que é, ela é transmitida através uh, da, dessa forma, daquela forma, desse jeito, daquele jeito. E quando sai, opa! tá fazendo alguma coisa para se aparecer. Parece, às vezes, que é essa a perspectiva. né Quando a gente faz alguma coisa diferente e quer se aparecer, é uma coisa totalmente pessoal, de personalidade, do pastor ou da comunidade. E tem isso também. Mas a minha pergunta principal seria, existe um cenário onde comunidades luteranas confessionais não cantam todos os cânticos da liturgia, mas eles conseguem ainda assim ter a mesma teologia por trás? Não é uma baderna aqui que eu estou dizendo mas consegue ter, de repente, olha, não tem todos os cantos litúrgicos, mas o pastor pregou 40 minutos ali e teve bastante Bíblia como teria cantando o, o, o Glory in the Chelsea, ou outras coisas ali do, do, da, da, da liturgia formal. Não teve aqueles cantos, mas teve um, um outro hino aqui, uma música que também expressou, nós continuamos tendo a confissão de pecados, a confissão da fé, entende? Nós temos os elementos, mas a forma é diferente, não que cada domingo vai ser diferente, mas é uma comunidade que cultua Uh, tendo por uh, princípio a palavra de Deus como central, que não está perdendo em nada a teologia, mas a forma já não parece mais aquela em que uh, né, tem, tem todos os elementos aí de um culto tradicional. Vocês veem isso como possível, já viram, ou necessariamente sair daquilo que é a forma já pré-estabelecida também é jogar a teologia fora. É essa, Esse é o meu drama de consciência. Se nós podemos defender a boa teologia bíblica, e eu vou dizer confessional luterana, e de formas que que não são mais a liturgia 2 do Inário Luterano. Né? Enfim, como é que vocês veem isso?
2: Posso contribuir, Alexandre? É, eu vou dar um elemento histórico. tá? Acho que é importante a gente ter clareza quanto a isso. É, eu não quero julgar ninguém que está fazendo. Também alguém alguém me conhece, talvez possa perceber minha crítica. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. no ano de, Eu vou usar agora um, a história da reforma. No ano de 1526, Lutero editou a chamada Missa e Ordem do culto alemão. E se vocês olharem para essa estrutura bem simples que Lutero sugere, ele começa, por exemplo, o culto com "Kyrie eleison", tá? Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade. Se você tem essa expressão aí, não tem confissão em absolvição no início? Bom... Isso é 1526. Em 1530, quando Melanchthon, diante do imperador, justifica os atos litúrgicos em Wittenberg, ele diz, olha gente, nós continuamos a fazer o que sempre fizemos. O que, que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo uma liturgia exatamente igual da Idade Média, mas estamos fazendo uma liturgia que preserva a igreja como única, santa, católica e apostólica. É isso que Melanchon diz no artigo 15 das ordenações eclesiásticas. Certo? Quer dizer, se você usar o princípio, de novo, que eu estabeleci há pouco, a ordem de essência se mantém ligada ao quê? Aquilo que identifica a igreja cristã na face da terra, que não é a liturgia em si, mas é a ordem de preservar o quê? A unidade da igreja, a santidade da igreja, a catolicidade da igreja e a apostola, apostolicidade da igreja. É isso que Melancho está dizendo. Quer dizer, você tem um elemento histórico de alguém que, de repente, recortou a liturgia, que nem coloca a confissão em absolvição, começa com o kiri, tá? e assim, percebe? Veja de novo, você, você tem um exercício bem interessante que precisa ser justificado. E Melancho, usando o critério, vai dizer, não, isso faz parte da identidade. Né? O povo canta o Kyrie. nós podemos cantar o Kyrie. Aliás, o Kyrie para mim, é um... Belo, Bela proclamação evangélica. É um sumário do sumário do evangelho. Tá? É, não é uma piedade baseada em mim, mas é uma piedade na obra de Deus em meu favor. Né? E assim por então, você tem o quê? Você tem um elemento histórico que te ajuda a perceber de que não tanto ao mar, nem tanto à terra, mas o quê? O que está presente aqui? Por isso, não é uma questão superficial, é uma questão de identidade que está em jogo aqui. Se nós olharmos para a forma, nós estamos esquecendo da identidade. Claro que a, a forma sem identidade não se coaduna, as duas coisas andam junto. Né? Então, aquilo que estava acontecendo em Wittenberg, por mais que seja diferente do que era acontecia na Idade Média, continuava sendo cristão, mesmo o né? E isso é legal. né? Quer dizer, será que nós conseguimos entender isso ainda hoje? né? Será que aquilo que está acontecendo no interior da Rondônia é, é cristão? Não estou falando luterano, tá? Não é isso que é o meu ponto. É, é, a igreja cristã única, santa católica apostólica, está presente ali, numa cerimônia litúrgica cristã, da mesma forma que há uma liturgia luterana, luterana não, cristã aqui em Porto Alegre, por exemplo. É uma pergunta que eu tenho que fazer, e alguém tem que estar treinado para isso. As confissões nos ajudam. A, né? Nós lemos, há um pouco trabalhei com o texto da, da Confissão de Alvesburgo, né? que faz parte da identidade confessional de alguém que representa esse grupo. Então, como é que vamos trabalhar isso? Como é que nós vamos agir agora como cristão usando a cultura no momento onde nós estamos tá? e também a nossa herança como um todo? Né? Qual é a herança que a gente está carregando? Na forma ou é no conteúdo em si? Essa é uma pergunta que quem vai dizer é quem está fazendo a coisa. Né? Quer dizer, não há uma prescrição. Né? Melange não está dizendo que tem que ser assim por mais que o imperador ou sei lá, os representantes do Papa queriam que os luteranos fossem identificados pelo olho e não pelo coração. Essa é uma outra coisa importante. Ah, muitas vezes a gente é identificado pelo olho. Ah, lá não tem, lá tem. Tá? Cuidem. Né? A teologia é do coração. Ah, a identidade do cristão que Lutero estabelece é uma rosa com o coração tendo Cristo como centro. E as pétalas ao redor estabelecem a identidade. Mas elas são pétalas que estão presas ao coração. então Essa é a doutrina cristã sei lá, se vocês quiserem usar o termo doutrina. Esse é o arranjo organizado do pensamento. Não é uma doutrina atrás da outra, como a dogmática vai fazer. Mas é um coração tendo Cristo no centro e todas as pétalas né, que brotam, né, a estrutura da igreja, a vida eclesiástica, brota desse coração. Essa é a autoridade teológica. Não sei se vocês estão capazes. Isso, isso que estabelece a minha identidade visível. Né? Quer dizer, a igreja que vai... Eclodir esse coração é que a gente enxerga. Mas a gente sempre procura pelo coração. E não pela pétula em si. Tá? É Jesus isso, né? Pelos seus frutos vão conhecer o quê? Que eu tô com eles. Não o inverso. Meus né? frutos não produzem árvore. Uma boa árvore produz um bom fruto. Essa é isso que eu acho que nós temos que ter nessa discussão da liturgia. E esse amor, esse carinho que os confessores tiveram, que eles perceberam lendo o texto bíblico, a gente precisa ter hoje. Então, as ordenações eclesiásticas, aquilo que aparentemente faz parte da liberdade, me prende, me prende a Deus, a Escritura, e me prende ao próximo que é o objeto. Acho que é isso que Paulo está querendo dizer com o fraco. Na realidade, ele só é fraco porque tem um forte, e o forte precisa cuidar do fraco. Essa é a dimensão existencial. né? Eu que conheço que a carne sacrificada, ídolo, não faz parte mais da liturgia, eu posso fazer uso dela, eu vou respeitar aquele que, infelizmente, quer deixar de... Né, de consumir aquela carne. Foi o caso de 1 Coríntios. Os luteranos perceberam isso. Né? As 1 Coríntios é, é muito importante. Né? Eu me lembro da minha tese de doutorado, quando eu tive que analisar 1 Coríntios 7, que é a dimensão da vocação, da vida diária. Né? Porque as relações humanas, né, eu gosto muito, né, acho que é o shows Schultz, que diz isso no texto, as relações humanas elas são marcadas pelo amor incondicional. Né? Então, a, a Deus não implode a escravidão de Onésimo e Filemón, né, é, simplesmente com com armamento bélico, de um coração crente, você muda a realidade, se vocês entendem meu argumento. É exatamente isso. Então, alguém que crê Filemón, você conhece que Onésio é teu irmão na fé. Logo, você vai tratá-lo como irmão na fé. Por outro lado, se ele está te devendo, vou te pagar a conta, isso é importante. Essa é a primeira Coríntios 7. E logo depois, Paulo vem com a primeira Coríntios 9. Então, não é um argumento nem filosófico, mas é um argumento teológico, de um coração preso à identidade própria. Né? Não sei se vocês captaram o meu argumento para defender essa sei lá, essa polarização do assunto. Né?
0: Olha, professor, é, sabe que é, até essa semana, eu, eu, eu já falei outras vezes, falei no, no episódio passado também, que não sou um especialista em culto ou liturgia, e, então eu preciso, quando eu quero falar alguma coisa, realmente tem que tem que fazer o estudo, tem que dar uma, uma lida sobre o assunto, e essa semana eu estava lendo o livro uh, Culto em Lutero, do teólogo Vasta, é um teólogo holandês, se eu não me engano, e ele traz ele tem um capítulo de, de cultos que, que ele trabalha com a com a liberdade cristã, e como a liberdade cristã ajuda a entender a visão até de Lutero sobre culto, e ele fala de, dessa, de, de como liberdade e amor, elas também se encontram na questão do culto. E realmente, cara, que a, o cristão é livre. A liberdade que realmente está que centrada em Cristo nos dá liberdade para fazer e seguir ordens diferentes. Mas por amor ao próximo, ao mais necessitado, a gente vai seguir uma ordem por amor àquele próximo. E aí a gente vai ver qual seria a melhor ordem. E até uma coisa o senhor fala sobre... Uh, a questão histórica De um aspecto histórico E eu, eu lembrei de, de que Na, na apologia da convenção de Augsburgo uh, Melanchthon fala no, no artigo 28 sobre uh, Que não, não tem algo Que não foi dado uh, uma, uma ordem, não foi dada Para simplesmente ser seguida pelo, pelo amor daquela ordem, mas realmente pelas questões da, da, daquilo que está sendo seguido. E ele realmente está fazendo uma crítica porque na época tudo era realiz... celebrado e cantado tudo em latim, o povo da Alemanha não entendia bolufas do que estava acontecendo. E na, na defesa dele, ele vai falar: não, a gente está seguindo ordens, a gente está tirando os erros que a gente acha que está errado dos papistas. Mas a gente também está introduzindo hinos em, em alemão junto com os, os, o, com a, os elementos em latim para realmente o povo poder participar do culto e não só ser um espectador. E eu acho que esse, esse é um aspecto até interessante porque mais ou menos reflete, pelo menos ao é que eu entendo, esse princípio de liberdade e amor. Porque, sim, tem a liberdade para introduzir, um, um culto, ou realmente até modificar, e o negócio de modificar o, esse teólogo Vasta, ele vai usar uma, uma palavra que eu acho que ajuda bastante, que é adaptar. E nesse sentido de você, como a gente está falando de ter a ordem e decência, não é a questão de criar algo novo, mas realmente adaptar essa, esse conteúdo que o senhor fala de uma forma que ele vai realmente ser comunicado para aquele, aquele lugar. E eu acho que quando a gente fala de criar algo novo, tem muita chance de, de criar algo que não é totalmente bom, porque quem que está quem que aprovando, qual é a história da igreja de estar de tá falando que aquilo lá é bom, que, é, que o conteúdo realmente está transmitindo aquilo que deve ser transmitido. Mas quando você adapta e realmente até traz elementos dessa, desse conteúdo da, da liturgia ou da ordem, que vem desde o do início da igreja, adaptar para esse local lá na, na Rondônia ou no Rio Grande do Sul ou em, em outros lugares. Eu acho que isso realmente poderia ser outro aspecto desse, desse balanço entre liberdade e amor para o mais fraco. E aí, como o senhor fala sobre primeiro Coríntios eu acho que isso é um... Não sei o que, se, se faz sentido, mas isso é o que veio na minha mente.
2: Eu posso dar um outro elemento aqui, acho que, que eu acho interessante a gente levar em consideração a partir do que a gente já conversou, eu não vejo o apóstolo Paulo estabelecendo critérios litúrgicos para todas as igrejas onde ele passou. Tá? Assim como no, no luteranismo do século XVI, se você visitar as igrejas que são, digamos, ligadas ao pensamento reformado luterano, você não vai encontrar uma uniformidade, certo? Alguém uma vez visitou o Wittenberg lá nos anos 1540, ou 30 ou 40 e disse que ele se sentia dentro de uma igreja uma, humana. Tá? Recentemente, numa das atividades, da, da disciplina, numa das disciplinas da teologia AD, Deus, solicitei que os alunos assistissem o culto de abertura do Seminário Concórdia. E uma aluna que não conhecia a história litúrgica da Igreja Luterana disse assim, eu me senti na Igreja Católica. Por quê? Os professores que conduziram a liturgia estavam vestidos com vestes litúrgicas. E ela diz: "Ah, isso é catolicismo romano". Então, inclusive, ela escreveu isso, né? Porque uma das um dos elementos da análise era olhar para a pessoa que está conduzindo o culto, tá? E nós não somos romanos, né? O que, que a liturgia faz? E aí vem um outro elemento, outro princípio que é importante a gente levar em consideração: a liturgia promove não a igreja local, apenas, quer dizer, Por mais que você vai usar todos os elementos do teu contexto. Não de fora para dentro, lembrem, isso é uma outra coisa. A igreja não traz a cultura de fora para dentro, mas a igreja faz o quê? Ela permanece uma só em todos os tempos e em todos os lugares. O que faz com que aquele culto que é feito na Rondônia estabeleça a igreja universal? Tá? Aquilo que antes eu disse, né? a igreja santa, única, católica, apostólica, assim por diante. Então, na minha horizontalidade, nas minhas escolhas que também tem a ver com as escolhas que eu faço para um determinado dia, eu tenho que promover a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. É a mesma igreja. Não pode ser uma igreja diferente. Tá? Infelizmente, nós sabemos, né? O que causou a divisão entre igreja ocidental e oriental? Não foi a liturgia? A briga né, de imagens e a briga de da igreja oriental, lá no século XII, ou no século XI. Tá? É, exatamente. Voltem para a história. E outro elemento, né, no, no, no século XVI, isso estava muito presente. né? Se um dia você tiver a chance de, de circular pela Espanha e entrar nas catedrais góticas, ou catedrais do, do período espanhol, ali onde o romanismo dominava, o que identificava a igreja eram as roupas litúrgicas. Né? Até hoje, entrando numa sacristia, numa igreja, numa catedral espanhola, você vai ver a, a riqueza litúrgica. O problema é que era uma, uma, uma riqueza... Tem muito valor teológico, tá? É bonito, é bonito ter aquelas cores, né? E isso Lutero vai detectar. Então Lutero preferia que, por exemplo, os cultos, talvez fossem até em grupos menores do que em grandes grupos, né? Aliás, isso é interessante. A própria O testemunho bíblico é sempre um contato muito próximo das pessoas, né? O fazer discípulo lá de Mateus e, e também o chamado de Abraão de ser pai de uma grande nação não, não dá ideia de um. De universo que a gente tem na TV e assim por diante, né? Sempre é um contato muito personalizado. Até Lutero sugere na sua estrutura de culto um cuidado muito próximo um com o outro, tá? Então, a liturgia é isso. E eu me lembro, como pastor, quando eu fiquei nove anos no ministério, como é que eu construí a liturgia? Claro que eu segui a liturgia número dois do culto, né? Do inário, não tinha nenhum problema quanto a isso. A gente começou a elaborar liturgias impressas, né? tinha no Inário, a gente então fazia uma adequação ou outra, que hoje eu posso repensar isso que eu fazia, talvez eu tenha cometido alguns exageros, né? não usar por exemplo, a forma simples de introduzir o culto em nome do pai, do filho, a gente procurou explicar isso, e as nossas explicações elas são muito limitadas, né? elas são muito circunstanciais, a gente não pode transformar isso num dogma, né? creio que Deus me criou, colocar o credo na invocação, o credo tem outro lugar, o credo está lá depois da leitura do evangelho, certo? E a gente, às vezes, coloca o credo na invocação. Né? tá meio descompassado, né? Não somos fazer uma explicação lógica. Né? É uma... A invocação ainda tem um aspecto muito importante que é o que acontece em Gênesis. Deus entrando na nossa história, certo? E não nos abandonando. Né? Isso é isso que a gente está dizendo na invocação. Então, não é, não é assim que nós estamos puxando Deus para dentro do culto, tá? É essa confissão de fé é... De novo, é um eco das escrituras, é né? a palavra de Deus, né? Deus entra na história da humanidade em Gênesis 1 e permanece até o fim dos tempos, né? Até a despedida do culto, Deus está presente, como? Da forma como ele disse que ele estaria, certo? Não há uma explicação lógica, nem aristotélica, nem platônica, assim por diante Então, esse cuidado de manter, né? E voltando então à minha prática pastoral, eu construí a liturgia, especialmente a mensagem, dentro da caminhada pastoral da semana, tá? Claro que isso mexe diretamente com a gente. Tá? A gente faz coisas que, às vezes, não é bem visto, não é bem visto. Então, ah, e, não, e, de novo, né? as, as reformulações litúrgicas, elas não eram para se tornar um, um padrão para todo mundo. Elas eram pra, elas são feitas para aquele momento. É como se você preparasse a palavra de Deus para atingir aquela necessidade específica. Né? Aliás, isso é bíblico. né? Eu não sou muito fã de, dessas... Esses encontros onde você fala para sem um público definido. Né? A palavra de Deus sempre tem um público, certo? A palavra de Deus sempre é um, 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 um médico tratando um doente. né O doente, teologicamente, estou falando, fisicamente apenas. Então, essa é a dimensão existencial da teologia. A teologia sempre vai ter um público. Eu não sei qual foi a ordem de culto de Felipe e Eunuco para determinar um batismo, certo? Não qual foi a liturgia. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei que houve batismo. Não sei se vocês estão entendendo. Tá? Eu, eu não sei como Paulo, como Paulo conduzia a liturgia da Santa Ceia em 1 Coríntios, 10 e 11 ali. Tá? Nós sabíamos que tinha Santa Ceia. Nós não temos os elementos. De repente, nós construímos uma, uma ceia pascal, que é bonita. Eu fiz muitas delas. Né? E hoje eu questiono um pouco. Por quê? Tá? Porque ela não é cristã. Não tem nada a ver. Aliás, até a gente diz isso. Nós não precisamos fazer isso. Ah, eu, eu sei que na introdução, eu sei que o professor Wilson trabalhou com isso muito diz ele muito bem, nós não temos mais, a, 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 não tem uma prescrição, tem que ser isso. Eu usava a ceia pascal, a, a, o exercício de ceia pascal dentro do processo de instrução. Tava preparando as crianças para participar da santa ceia e eu usava aquilo como pedagógico, digamos assim. Né? Logo dizia, isso que não precisa ser feito, a gente faz porque a gente está aprendendo. Aqueles elementos todos, o pão sem fermento, as ervas amargas, aquilo tudo, né? é bonito, é acadêmico, mas não tem nada a ver de teológico, né? Jesus não diz, não, agora vocês vão comer a erva amarga, tá depois vocês vão tomar o primeiro cálice, né a gente sabe muito bem que o cálice que Jesus, sobre o qual ele disse que isso era o sangue dele, é o quarto, tem outros três, né? É, eu espero que ninguém fique bêbado até lá, até né? o quarto. Né? <risos> Brincadeira, né? <risos> Depende da quantidade de ricos que você tomar. Vamos crucificar agora por causa disso. Eu não sei se vocês entenderam, quer dizer, o que, que, o que, que promove, tá? Sim, eu,
1: eu tenho... Promove
2: Cristo? desculpe Alexandre.
1: Não, não, tranquilo. Eu quero, eu quero interagir. Tem... Nossa, muita, muita coisa aqui. Uh, parece que a gente está chegando numa, numa pergunta que seria... Eu, eu... Para deixar bem claro, tem que ter a identidade está em jogo. A identidade está em jogo. A identidade é algo importantíssimo para nós. O culto é central. Acho que essas são alguns algumas coisas que que pelo menos na nossa conversa fica estabelecido. O culto é central, não é brincadeira e a nossa identidade está em jogo na forma como nós cultuamos. E talvez pois digam se concordem ou não, mas esses parecem ser princípios que nós estamos estabelecendo ou reconhecendo aqui. Melhor. Uh, a pergunta que fica é, até que ponto o nosso nível de uniformidade é algo que tem que ser trazido para essa conversa? né? Até que ponto identidade significa uniformidade? Pode ser totalmente diferente? Talvez não. Tem que ser 100% igual? Talvez não. De repente essa é a conversa. Uma certa diferença ou liberdade com toda a responsabilidade que a gente está dizendo e com todos os princípios, sem jogar coisa fora necessariamente, mas manifestações diferentes e culturais, elas ainda expressam a mesma identidade que eu tenho com meu irmão que é do interior da Rondônia ou do interior do Rio Grande do Sul ou se eles não fizerem de forma igual, eles estão colocando em risco a identidade que eles têm em comum de repente, essa é uma pergunta uh, me chamou a atenção uh, o exemplo, professor da, de pessoas vendo o culto do, de abertura do ano letivo do seminário e comentando sobre as vestes talares, né? dizendo isso é algo católico não sabia que vocês eram católicos como é que nós lidamos com isso? Uh, geralmente a gente vai olhar e vai dizer não, não é bem assim Existe um significado por trás das vestes talares, né? E aí pode-se falar da, da questão da universidade dessas vestes, ou desculpa, universalidade dessas vestes, ou da, da questão histórica uh, e, e, e as, a teologia que nós atribuímos a ela, né? Embora não seja algo bíblico, mas o porquê que se usa, a gente usa isso pedagogicamente e explica. De repente, não é só essa aluna que tenha essa impressão, mas muitas outras pessoas que veem os luteranos também vão dizer, eles são católicos. Talvez muitos luteranos que entram para a igreja ou estão nos bancos vão dizer a gente é meio católico, porque a gente cultua igual os católicos. Como que nós lidamos com isso? Geralmente, a gente não vê com muita preocupação, porque a gente sabe que não é, nós não somos católicos romanos teologicamente e a gente explica. Eu fico pensando, só para fim de exercício aqui, né? Se o pastor faz o culto sem talar, aí outros vão olhar e vão dizer, ah, vocês são batistas. Vocês são, sei lá, evangelicais, né? Isso a gente vê com profunda, uh, uh, isso nos, nos mexe muito mais conosco. E a gente diz, opa, só um pouquinho, o pastor não deve tirar o talar, porque se ele tá tirando, ele tá importando coisas de outros. E as pessoas estão vendo e estão achando que junto com isso existe toda uma teologia por trás, evangelical ou batista ou sei lá o quê. Portanto, é melhor o pastor não fazer, porque ele tá causando mais dano. E eu me pergunto, por quê? Por que num lado nós não temos tanto problema em a pessoa confundir, a gente vai lá e explica e no outro lado... Eu tô dando o um exemplo do, do talar aqui, tirei porque foi usado, né? Pode ser com outras coisas, com, com velas e outras formas, né? Por que por um lado a gente não se incomoda tanto, porque nós sabemos que não é assim vamos explicar teologicamente o porquê do, das vestes talares ou da vela ou disso e daquilo, né? Mas por outro lado se o pastor tira, um monte de gente já vem e vai dizer, olha aí, ó, tá importando coisa dos outros evangélicos aí, ó. Olha aí, ó, é um anti-luterano, é um anti-católico, ele tá importando. É isso que eu fico pensando, porque a pergunta pra que está na, na minha mente aqui é o que de fato faz com que eu expresse a minha identidade cristã por meio do culto e, e mais luterana, eu como pastor luterano, né? uma identidade luterana por meio do culto. Por que que uma coisa me incomoda e a outra não, sendo que o princípio é o mesmo as pessoas estão confundindo, mas de um jeito eu jamais posso aceitar e do outro eu posso e, e para mim essa pergunta ela é muito central na questão da identidade, porque o senhor falou de cultura no início, né? coisas culturais. Quando a gente fala de cultura e culto pelo menos no contexto onde eu né? estou, onde, onde eu já ouvi, e isso não, quer, não é universal, não é dogmático, não quero ser dogmático aqui, Não estou expressando uh, as minhas dúvidas né? e os meus pensamentos. Quando se fala em cultura, quem é muito mais adepto, talvez, de formas fixas para todos os contextos vai dizer que a cultura é só para aqueles que abrem mão dessas formas fixas. Né? Então, olha, a liturgia não é cultural, ela é histórica, ela é teológica, ela é a nossa relação com os luteranos ou com os cristãos do passado, não tem nada de cultura aqui. É quase como se fosse bíblico, é dogma... se torna dogmático. Né? Agora, quando a gente muda, porque está querendo uh, falar e pregar a, a, a palavra bíblica no nosso contexto hoje, isso é quase um culto à cultura. Nós estamos... Aí tem elementos culturais. Mas só um pouquinho, tia. eu preservar uma forma, isso também não é cultura, não é... Não é... Uh, fruto de uma reflexão cultural de uma época que eu posso usar, né? e eu não estou falando contra ela, entende? Mas é contra o princípio. Cultura só existe quando eu tiro elementos. Esses elementos preservados, eles quase vêm do céu ou vêm das confissões totalmente dessa forma. Né? A gente não teria que admitir cultura nos dois lados. E agora, mais uma coisa. Eu sei que é só pergunta aí para ferrar vocês, na verdade, né? mas é que, que são os dramas. Como o culto é central para mim na vida do cristão? Né? e a gente falou sobre isso o culto é central e nós queremos ter nós queremos manifestar também por meio dele a identidade cristã e confessional que nós temos com outros cristãos né uma coisa que eu fico pensando e me preocupa muito eu já vi e só só para terminar essa parte eu já vi por exemplo pessoas de um mesmo grupo uma mesma confissão um mesmo sínodo, deixar por exemplo de comungar de tomar santa ceia porque o culto e a liturgia não foi da maneira como como se acha que tem que ter sido portanto foi heterodoxo o culto foi quase herege porque a forma foi eu não entendo mais nada sobre aquela comunidade ou sobre aquele pastor, mas o culto foi diferente portanto eu não vou tomar santa ceia junto eu não comungo junto mas eu não vi, e pode ter acontecido isso acontecer quando a gente ouve um sermão de um pastor, às vezes um sermão você sabe, você já deve ter pregado sermão que se arrependeram depois comigo já aconteceu, mas perdão né mas acontece. Nós pregamos sermões que não são tão bons, sermões que não são tão bons às vezes, né? Ou que expressam tão corretamente a teologia. Nós não queremos fazer isso, mas acontece. Mas eu não vi alguém por causa da mensagem sendo pregada deixar de ir na Santa Ceia e dizer, olha, isso aqui é uma teologia ruim. A gente desconta quase a mensagem se a liturgia tiver sido perfeita, boa. Agora se se, se pecar entre aspas na forma litúrgica, eu não vou comungar, porque eu já não tenho mais essa mesma identidade contigo. É isso que que me preocupa. Demais, entende? Nesse, nesse peso extremo que se dá, e eu diria legalista, judaizante, se a gente for pegar o Novo Testamento, numa forma, pode ser livre ou pode ser litúrgica. Estou falando litúrgica porque foi onde eu, eu ouvi, né? Mas quando se confunde demais, 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 a ponto de nós darmos um peso, inclusive, maior à forma litúrgica do que nós damos para a pregação, que, obviamente, biblicamente. É, 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 é mais importante a é central. Vocês já tiveram que lidar com isso, ou com essas dúvidas, ou, ou não? Como é que vocês veem? É, é coisa da minha cabeça, ou, ou realmente existe esse tipo de separação? Uh, talvez baseada no fato simples de que eu presenciei uma ordem que não é, a, a que eu concordo?
0: Olha, Alexandre, totalmente coisa da tua cabeça. Tu tá viajando, mas <risos> na brincadeira. Olha, eu já, eu já presenciei isso também. Uh... Claro que eu, experiência de ministério eu tenho pouquíssima, a não ser meu estágio e algum, alguma coisa de, do antigo P600. Eu entrei no seminário e nunca saí até hoje, uh, o que é um problema, é, um, é, um, é um, algo que eu preciso trabalhar ainda. Mas sim, eu, eu já vi isso e já, já até presenciei, até mesmo de vez em quando, uh, por exemplo, os cultos aqui do seminário onde eu estou, eles são uh, transmitidos online e às vezes... Se acontece alguma coisa diferente, já tem, a, a, já existem manifestações de pessoas dizendo que, não foi, que foi errado, que, que não foi cristão, que não foi correto. E, novamente, eu acho que é fácil, às vezes, por... E, e eu acho que to, todo extremo tem um, um lado que, que é um cuidado que a pessoa está querendo ter, que é uma importância, que ela quer realmente fazer algo certo, que quer cuidar de algo importante e acaba... É. A, Caindo em erro. Eu, eu acho que um exemplo clássico que sempre vem na cabeça é até mesmo o problema diário, de que, que queria deixar só Deus pai como Deus, e daí ele acaba negando a divindade de Cristo. E não é que o, o princípio dele era ruim, ele queria defender Deus, mas ele acaba sendo um herege por causa disso. E às vezes eu não estou dizendo que quem tá, tá fazendo isso contra. falando isso da, da liturgia é herege. Por favor, não me, não me entendo mal. Mas eu acho que muitas vezes a gente quer fazer algo bom e a gente acaba errando. E eu já vi isso, e eu já vi isso. E tu sabe que uma coisa que você falou, até mesmo refletindo um pouco do que o professor Prunza falou antes, é essa questão de, de quase ficar entre quando tu tenta ficar entre dois extremos eu não estou dizendo que eu sou mas pensando qual seria esse ficar entre os dois extremos novamente eu consigo ver uh, voltar para para reforma eu não acho que os reformadores são esses high beings essas pessoas elevadas que não que não consigo que que a gente tem que só seguir né mas uh, eu acho que quando a gente vê a história, a gente, tinha, a gente vê que os reformadores tinham ataques do, do, dos romanos, que falavam que eles estavam mudando coisas, e dos entusiastas que falavam que eles não, tinham, não estavam mudando o suficiente. E, de vez em quando, a gente, eu consigo ver isso também na, na nossa, nas nossas discussões sobre liturgia. A gente vê que ah, algumas coisas mudam, ah, não pode mudar, mas ah, você tá mantendo a ordem, ah, você não, muda, não adapta o suficiente. E, e realmente, tentar achar esse, essa, esse caminho no meio e tentar não cair em extremo sempre é complicado. É muito mais fácil cair em um extremo e você, ah, vamos fazer isso. É mais fácil, tu não precisa pensar, tu só segue aquilo e, e, e ignora a reflexão teológica. Mas eu acho que é uma coisa importante da gente tentar pensar de é difícil viver no meio Vai, normalmente você tenta uh, oferecer um caminho no meio e, e você é atacado dos dois lados você, algumas pessoas, ah, você não, não adapta o seu culto suficiente considerando a cultura que você vive ou o local que você vive, do outro lado, ah, você não está sendo, uh, não está mantendo a identidade cristã e eu acho que esses extremos eu já vi e é difícil manter uh, é, tentar refletir para ficar no meio do caminho e não cair em extremos mas eu não tenho nenhuma, nenhuma solução, eu realmente acho que eu só compartilho da experiência de ter visto e ouvido o que você falou também, Alexandre, mas só compartilho a experiência, não sei se o professor Pruso tem alguma coisa para falar sobre isso.
1: Pelo, pelo tempo, bem rapidamente, se, se vocês concordam, a gente sabe que a agenda é apertada, aí, e principalmente o professor, agradecemos muito que entre aulas e horário de almoço ele, ele aceitou sentar com a gente, Uh, gostaria de, de passar para o professor direto a bola, de repente deixar ele fazer suas últimas considerações. De novo, não é, uma, não é o final, uma conclusão escrita nem nada. Se, se for necessário, a gente senta de novo e conversa. Né? Mas só para a gente se manter dentro do, do tempo aqui, pode ser, Ela? Posso passar para o professor aí? Depois aí eu e tu, qualquer com coisa, damos, damos um tchau para os ouvintes. Professor Clóvis, uh, por favor, fique à vontade para interagir com, com o que ele falou e eu não vou lhe interromper.
2: <risos> não, é, não, tranquilo, eu estou. Tô... Tô tentando entender o que vocês estão propondo, né? Eu tô, sou marinheiro aqui de primeira viagem, eu logo disse no início de que isso aqui não é aula de dogmática nem nada, isso simplesmente são reflexões que brotam do, do diálogo que a gente está tendo, tá? Eu esperaria, eu espero que ninguém considere isso aqui como um assunto resolvido, pelo contrário. A ideia do podcast é realmente você conversar e, e expor no coração algumas coisas, né? Alguém pode me criticar positivamente ou até destruir tudo que eu eu coloquei, né? Mas na realidade, o que nós estamos sumarizando, o que nós já conversamos até agora, a responsabilidade que nós temos com toda a igreja, né, e de não levar levianamente, de não tratar levianamente os assuntos, mas por outro lado, ter uma sensibilidade, né? Alguém já disse que quem casa com a cultura se torna viúvo cedo, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Eu já já disse ela antes aqui. Ah, o que que acontece? A cultura ela ela tem data de validade. Enquanto as pessoas estão vivas, segue aquela cultura, ok? É, Mais ou menos como a gente lembra, ah, no tempo do avô era assim, no tempo do pai da mãe era assim, a gente lembra isso da comida, né? No dia da, instrução de, no, no dia da confirmação, eu tive que fazer aquele exame e eu não lembrei de uma resposta à pergunta do pastor e o meu avô, na saída, me pegou pelo braço e me deu um xixi dizer que não se fazia mais confirmando como antigamente. Por quê? Porque eu não lembrava, eu tinha 11 anos, não lembrava da explicação do segundo artigo do credo. Né? Quando eu explicar aquele texto longo de Lutero, tinha que ser palavra por palavra. E virou, o que é que virou, professor,
1: virou professor de sistemática e especialista em Lutero, hein? Olha, olha aquela experiência da confirmação. O que é que fez? Ah, isso
2: está tá gravado até hoje, né? lá no interior do, do Estado. Mas tudo bem, meu ponto é o seguinte. É, a sensibilidade que a gente tem Para as coisas teológicas Leva em consideração o público que a gente está já estabeleceu, eu já disse isso tá O cuidado com as coisas de Deus Para com as pessoas é fundamental É exatamente o que Paulo está sugerindo Quando ele fez ser tudo para com todos Para quê? Não trazendo do mundo para dentro da igreja Aquilo que é do mundo Pelo contrário, Paulo sabia exatamente O que, que é cristão, o que, que é teológico Que faz parte de toda a história da igreja Então, Lutero eu vou exemplificar bem claro como é que Lutero tinha sensibilidade para com as pessoas. O catecismo nós dogmatizamos hoje. Até hoje nós usamos o mesmo catecismo de Lutero. Ele está no livro de concorda Se vocês olharem para a história, 59 edições diferentes do catecismo foram feitas em três anos. Significa o quê? Alguém estava testando o texto. Tá? E, aliás, inicialmente o texto nem era escrito, eram um xilogravuras, né? eram imagens, nem tinha texto. Certo? Então, o que, que Lutero está tá nos sugerindo? Dogmatizar uma forma? Não. Se o cara tem 59 edições diferentes do catecismo em três anos, significa que ele está tá tendo sensibilidade para o contexto dele. Nós, hoje, dogmatizamos. O catecismo é assim, aquele que está no livro de Concórdia. Tem seu mérito. Eu saber aquilo palavra por palavra tem seu mérito. Mas isso não é o que Lutero queria. Aliás, Lutero só sugere que o catecismo permaneça por causa da relação que ele tinha com o texto bíblico. Não para dogmatizar e tornar aquilo eterno. Ah, o texto eterno não é isso. Então, quando hoje eu olho para o Catecismo, eu vejo ele nessa perspectiva. De sendo um eco das escrituras, se levar para dentro das escrituras. As confissões são isso. Eles não querem que a gente pense diferente que as escrituras pensem. tá? Por isso, a Bíblia não nos diz nem as confissões nos dizem como fazer as coisas. Nós queremos como porque a sociedade nos empurra a como ah, como fazer isso? É, aliás, só falta ainda é as pessoas perguntar nos cultos, nos sermões, pastor. Eu já sei sobre Jesus Cristo que nasceu e morreu por mim. Quem sabe o Senhor nos ensina agora como fazer, tornar isso prático. Tá? Cuidem, cuidem. Jesus não pede para os discípulos fazer isso. Jesus pede para os discípulos irem ao mundo pregar aquilo que ele fez pelo mundo, certo? É isso que é o testemunho, esse é ser discipulado, ser discípulo. tá E é exatamente isso que nós vamos fazer na sensibilidade cultural. E aí essa sensibilidade missional, cultural, faz o quê? Deus faz as coisas por nós. Né? Perceber como Deus vem a nosso encontro, inclusive através de uma veste litúrgica. Né? A escolha do dia do culto, por exemplo. Por que domingo? Né? Por que, que domingo? Lembra da ressurreição. Não é porque é uma nova determinação do Papa seguir o domingo em substituição ao sábado. Não, Atos nos diz isso. Por que a igreja se reunia no primeiro dia de semana? Por causa da ressurreição e não porque a igreja tem um costume, uma escolha que ela fez, certo? Tá? Eu acho que eu tô preso a isso. Acho que isso, isso, é, isso é importante eu ter clareza. Tá. Então, se eu vou usar uma veste litúrgica, eu não, eu não vejo o apóstolo Paulo se vestindo liturgicamente para falar na sinagoga no primeiro século. Eu não vejo, mas que bom que nós podemos ler a história do antigo testamento e olhar para um sacerdote, para um sumo sacerdote e perceber como está em perspectiva o ato litúrgico desses caras, né? Com toda essa liturgia, com todas essas vestes bonitas que nós temos hoje, né? Nós até podemos fazer um desfile de, de vestes litúrgicas, né? Um com com a branco, outro com amarelo, outro com rosa, o né? outro com vermelho, né? As estolas que eu digo, é né? bonito, né? não tem nenhum problema, desde que eu entendo o que está acontecendo, tá? É, 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 esse é o adiáforo para o bem comum. Não é uma diáfora para eu aparecer e assim por diante. Tá? Aliás, alguém já disse que a veste litúrgica é o manto de Cristo cobrindo os pecados do oficiante. Aí, de repente, agora, eu vou ter... Sei lá, não sei se é verdade, se eu ouvi de alguém, né? estudando um pouquinho na liturgia, eu tive a chance de estudar seis disciplinas ali em Santo Luís, Alain, você que está lá, com o professor Burso. Né? Eu fiz disciplinas do meu doutorado em Santo Luís também. Depois eu levei esses créditos para Fort Wayne. Mas as seis disciplinas eram do meu histórico de doutorado são de litúrgica. Eu gosto muito do assunto também. não Aliás, na minha é banca na minha banca de doutorado, na, acho que nos exames de qualificação, alguém me perguntou se a relação Yelbe e igreja africana seria pela pela veste litúrgica que a Yelbe mandaria para lá. E eu disse que não deveria ser. Devia ser pela teologia que a Yelbe ajuda que os africanos desenvolvam. Tá? Então, claro que a Yelbe, eu sei que a Yelbe comprou vestes Talares tá para mandar para ela, não tem problema, é bonito, mas será que é a questão, é isso que a gente tem que fazer? Essa é uma pergunta, eles na minha banca de doutorado. Então, acho que a, provavelmente alguém de lá viu, nos Estados vezes viu a, a, essa iniciativa, que é bonita, acho que nós temos que ajudar, nós temos que fazer. É uma questão cultural, a, liturgia, a veste litúrgica é assim, né? E assim por diante, quer dizer, ela, ela faz parte da o quê? de uma sensibilidade cultural. Né? Podemos fazê-lo, devemos, podemos, mas não é uma teologia. Não é teológico, né? Aliás, a gente diz isso, né? Os confessores vão dizer: o que não é bíblico não é teológico, faz parte do cuidado que eu tenho dentro do contexto missionário, tá? E assim por dentro, essa, essa pergunta a gente vai ter que começar a responder: será que nós queremos que todos sejam iguais a nós, né? Eu acho que não, eu, eu, eu vejo isso muito claramente, tá? Eu conheço a história, estudo litúrgico, estudei liturgia e tudo mais, agora a sensibilidade que eu tenho. né? Eu fui pastor no litoral paranaense, no, no verão, no alto verão, né? no período mais quente do ano, eu não usava a veste talar. Na época só usávamos o preto, não tínhamos o branco ainda, então era aquela batina e eu pedi várias vezes licença, eu pedi licença para a congregação a não... Usava estelar durante os cultos. Eu estava com camisa clerical, que eu raramente uso até hoje. Né? Eu, eu, nem em aula eu não uso, né? mas esse é outro assunto. Né? Eu sei que o pessoal de Fort Wayne lá né? usava muito. Né? Eu sou, estudei em Fort Wayne. Sei poder. Então não tem nenhum problema quanto a isso. Usem. Use, use, né? Só não viaje de avião indo vindo para o seminário de camisa clerical, né? como aconteceu com alguém. Né? Eu descobri que alguém. Ela... Eu descobri que alguém que nem foi aluno do seminário veio para o seminário, não foi aqui no Brasil, foi em outro contexto. Não precisamos dar um santo. O cara viajou para o seminário com o clerical e nem ficou no seminário, foi embora. É, é ruim, né? É muito chato isso. Né? Então, eu não vou brigar com ninguém, desculpa, não é por ali que a coisa acontece. Tá? Eu Não é por ali. Eu acho que é, essa não é a sensibilidade, tá, gente? Eu acho que o princípio da sensibilidade em função do contexto é de que o evangelho realmente apareça como diz o Paulo. Né? fiz-me tudo para com todos, para... Exatamente é isso que eu acho que vejo que as condições fazem também. Esse é o eco das escrituras. Eu espero não ter criado problema para vocês em falar tudo isso que eu falei. né Mas está gravado, se vocês quiserem editar, deixar, não sei se <risos> que eu digo. Né? Se o pastor-presidente pastor da Yalva quiser tirar meu chamado depois dessa, eu estou aguentando. Pastor Geraldo, não, querido Geraldo, não tem nada a ver com isso. Tá? A notícia é boa, então, se ele
1: tirar, o senhor já está pronto para ficar no podcast. aí, já vai, vai, aí vai conseguir.
2: Tranquilo. É, é, é eu, eu, eu gosto... Só para terminar, vocês me deram uns minutinhos aí, deixa eu terminar, né? e Eu, eu, eu... aprendi eu aprendi isso estudando as confissões um pouquinho mais. Né? Claro que a gente, aquilo que a gente ora a gente crê, né, lex orandi, lex credendi é um princípio que vem vindo, né, acho que vocês conhecem mais do que eu, eu prefiro inverter um pouquinho, talvez esteja errado, tá? eu, não, não... eu refleti um pouco sobre isso, eu prefiro é, partir da, do lex credendi para o lex orandi para o lex vivendi, não sei se vocês captam, é mais ou menos essa sequência do, do eco do, do catecismo, né, a confissão, a Aquilo que eu creio, eu confesso, né? eu oro e eu vivo. Tá? Essa é a ordem que, que eu percebo nos catecismos. Né? Então, não sei se está certo, está errado, não quero dogmatizar, né? mas em vez de usar o lex orandi para o lex credendi... Né? É, e que tem a ver com o princípio litúrgico, eu prefiro inverter um pouquinho, né? Eu parto meu ponto de partida são as escrituras, é né? o credente, né o credo tem a ver com isso. Isso eu confesso, isso eu ecoo, né? Jesus diz isso para Pedro. A tua confissão de fé não é tua, mas é revelada. Não sei se vocês captam isso, né? E aí o Lex viver e essa dimensão existencial que a vida cristã é toda uma liturgia, tá? Porque a palavra está envolvida também, né? porque a palavra de Deus não é a mesma né, do culto e da vida diária, não é diferente, né? não tem que vincular isso. Então, a questão, por exemplo, a discussão ética, se vocês quiserem, né? eu não, não gosto muito do termo ética, porque ética é da filosofia, né? a vida que brota dessa dimensão existencial. Né? Então, é, não sei se vocês estão entendendo o que estou que querendo sugerir aqui. né? Quer dizer, o culto e a vida estão ligados, né? Então, mas tudo bem, então, esse é outro assunto para outro momento, tá? Dei o de, de, meu discurso, Alexandre e Alain, estou
0: aí. Ah, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado, professor. E até uma coisa que o senhor falou, não sei se o senhor já quiser sair, eu posso deixar o senhor da, da tchau, sei que o senhor tem mais coisas para fazer e depois a gente pode comer, dar também as nossas finalizações aqui. Então eu, eu posso a palavra de novo para o senhor.
2: Talvez, então, eu agradeço a oportunidade, quero só destacar, né? e ecoando um pouquinho o que os nossos confessores nos sugerem, né? É, eles não sugerem responder perguntas assim, nós nunca fizemos isso, por que, que vamos fazer agora? tá? Uh, né, ou, Por exemplo, uh, será é que é isso que as pessoas precisam? né? Elas querem mais isso, né? e aí eu vou me tornar cultural, e às vezes eu perco o meu ponto de referência, né? nem sempre é bom isso. Tá? Então, quem é responsável por administrar a palavra e os sacramentos publicamente e oficial liturgia, ele precisa ter a sensibilidade, por um lado. Por outro lado, ele também tem que saber o que as pessoas, de fato, precisam, teologicamente. Eu não estou falando filosófica, nem sociologicamente, é, porque o pastor é aquele que maneja bem a palavra de Deus, né? Os mistérios de Deus revelados ao mundo, né? Então, essa sensibilidade passa pelo critério de escolhas, né? Como é que eu vou escolher, né? Eu, eu tenho a impressão de que nós deveríamos ter, fazer mais é, opções, não né? no sentido de determinar o que, que deve acontecer de um determinado contexto ou outro, né? mas nós deveríamos ter uma sensibilidade muito grande para a realidade que nos cerca, mas conhecendo cada vez mais aquilo que nos é legado desde sempre. né? Então, isso nos compromete. Então, os dois extremos eles chegam a um consenso, a um meio termo. né? Né? Se por um lado a sensibilidade existe porque tem uma cultura própria, né? que será um extremo, e por outro lado eu conheço tudo que a igreja produziu, né? a história, a dogmática, a, a forma dela se expressar ao longo dos anos, né isso eu carrego comigo também. Por outro lado eu tenho pessoas que precisam ouvir o evangelho. Tá? Então eu vou carregar isso comigo. É mais ou menos isso que eu estou tentando mostrar para os alunos que estão com, com a gente na teologia EAD a maioria deles não são luteranos, não tem nem tradição muitas vezes é, eclesiástica, nem alguns nem participam de denominações religiosas. Por outro lado, eu estou tendo a oportunidade de ver, pelo menos conhecer, né, digamos assim, uma situação de equilíbrio que a gente está propondo, onde a palavra de Deus precisa predominar, né. Então, é, é, eu vejo isso como o Paulo fazendo, tá? Então, as Escrituras de fato são a, 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 a juíza, né, A Bíblia é a juíza o juiz da, da, daquilo que a gente vai fazer. Então, a gente a gente tem que se perguntar, né? Aquilo que eu estou fazendo reflete aquilo que as Escrituras nos ensinam? Eles recuam aquilo que as Escrituras nos dizem, né? Eu espero ter ajudado vocês a, a dar alguns elementos para refletir, a pensar e a construir um pouquinho mais sobre essa teologia, né? Que é muito importante, né? porque Eu vejo a grande razão da igreja, eu vejo no culto, não vejo outra razão, né? Nós estamos em meio à pandemia, às restrições e nós temos que ter movimentos onde, de repente, a gente se aproxima mais das pessoas, né, e assim por diante. Espero ter ajudado vocês, Alexandre e Ana.
1: Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo por por ter tomado o seu tempo vir, enriqueceu demais a nossa conversa e a nossa reflexão, e a gente, como o Alain falou, queremos lhe, lhe deixar livre aí para os demais compromissos, mas obrigado mesmo, e eu fico muito feliz aí que o senhor aceitou prontamente, né, nós tínhamos um convidado em mente, a gente pensou, será que, será que o professor vai, vai poder, vai topar, vai ter tempo, né? E, e prontamente o professor já, já respondeu, sim, contem comigo, vamos achar um horário aí, nem que seja né, um horário de almoço, aí a gente, a gente dá um jeito de sentar junto e bater um papo. E, e olha, obrigado mesmo, viu? Foi, foi muito bom para nós e certamente para os nossos ouvintes também. Um forte abraço é aí para o senhor e família.
0: Isso, um abração, professor. Um dia a gente deixa o senhor fazer pizza e... e... Comprar um vinho para nós tomar aí junto, beleza?
2: Vocês deixam, Ted? É, tá ótimo, essa é boa. Um abraço. Um abraço. Até mais, fiquem bem.
0: Valeu, igualmente, você também. Pois é, Alexandre. Pois é. Até reverberando aí para para finalizar também a minha parte o que o professor Prunzel falou de, de espelhar as confissões. Talvez se você que chegou até aqui e convers, conversando e vindo o nosso papo da, da, sobre confissões, sobre liturgia, talvez você até nem é, nem é luterano tá está pensando, poxa vida, eu vi tudo isso aqui, que que, que eu vou tirar disso, disso aqui? É, é, eu espero que talvez você tenha aprendido, se não para resolver problemas que nem a gente tem na, na igreja luterana, mas talvez para enriquecer o teu conhecimento sobre culto e a gente espera que talvez você não esteja chateado que foi bem, bem enfatizado para um público mais luterano hoje principalmente pelo, porque a gente enfrenta isso no, no contexto da igreja luterana mas realmente as confissões da igreja elas nos ajudam a entender a prática da igreja hoje e uma das coisas que o, que o professor Prunzel falou agora no final foi realmente refletir essa teologia da, das confissões e, e ter ordem e decência e nova, novamente repetir de ter essa liberdade para adaptar a, a liturgia da igreja para para os contextos que nós estamos vivendo, não de uma forma que a gente vai criar tudo novo de acordo com a minha preferência, mas realmente ver a necessidade do próximo. E uma das coisas que me vem na cabeça, até o professor Prono falou, ah, quer usar a camisa clerical? Usa. Tá tudo bem. E eu acho que e uma coisa que eu gostaria de deixar claro no final dessa conversa é, nós não temos problema, e na verdade a gente, acha, a gente vê e reconhece a importância da liturgia, eu acho que a, a liturgia ela é importante sim no culto cristão a única coisa que nós queremos com toda essa conversa é realmente enfatizar que, ah, você quer usar essa liturgia você quer usar camisa clerical você quer usar isso, ótimo é muito bom, se estiver se edificando o, o, o seu povo, estiver se edificando as pessoas da sua congregação excelente, continua firme nisso Agora, não faça isso diga, e apontando o dedo para os outros que não estão fazendo, dizendo que você não está sendo cristão, porque isso é obrigatório. Eu acho que isso já, já seria uma das coisas que as confissões, por exemplo, luteranas, elas tentam ah, defender. A, a fé cristã dizendo não, isso já é você fazer uma lei de uma ordenança humana isso é a sua preferência e você está impondo a lei e acaba realmente caindo no perigo do legalismo dizendo não, isso aqui é uma coisa que você tem que fazer, porque se você não usa camisa clerical, se você não usa essas palavras exatamente como eram usadas em 1500 você está pecando e eu acho que isso é uma coisa que é um extremo e da, da mesma forma não achar uh, que, ah tudo que é litúrgico é ruim. Tudo que é litúrgico é ruim, a gente tem que fazer tudo novo, vamos fazer do nosso jeito, conforme a gente gosta, porque aí a gente repete uma das frases da semana passada, que é, se acaba se tornando um culto a nós mesmos e não mais um culto a Deus. Isso é o que eu gostaria de falar. Para você que é luterano, você que não é, leiam confissões, tem livros sobre liturgia também, e até mesmo refletindo esses aspectos que a gente está falando. A gente não está falando nada novo. Repetindo o Salomão, não tem nada novo debaixo do céu e a gente só está realmente refletindo porque de vez em quando existem extremos dentro da igreja, existem extremos uh, na teologia e a gente precisa falar para a gente voltar novamente ao centro, que é palavra e sacramento e não simplesmente impor aquilo que eu acho certo, mas sim lembrar que tudo isso a gente faz por amor ao mais fraco, ao, ao, por amor àqueles que precisam, porque esse é, esse é o, o objetivo. Até uh, eu comentava essa semana, acho que comentei com o Alexandre, sobre até mesmo a, a, toda, toda a questão da liturgia, da, da época do, do Novo Testamento, liturgia é o serviço público que você presta, e realmente é, é, é para o bem do público. É, é, até mesmo a questão do, da liturgia do sacramento é como o oficiante vai publicamente servir ao povo que se reúne para receber aqueles benefícios do sacramento. Então, é uma coisa que não é impor o que eu acho certo, aquilo que eu quero fazer, aquilo que é a minha preferência, mas realmente aí você analisar. E como você vai analisar isso? ver como que, em que fase está o seu povo. Se o teu povo vai ser, ser mais edificado com uma liturgia, que está ali palavra por palavra escrita no inário, excelente, vai, é, tá bom. Não, não é, a gente não está dando pau em, em liturgia tradicional ou escrita, não, se, se você no, no seu ministério e com, com a sua comunidade descobrir, ah, essa é a, é a liturgia que mais me edifica, excelente. Agora, se você na sua comunidade percebe, ah, a gente precisa adaptar algumas coisas, não para, novamente, eu gostei muito da, da, da frase que o professor Bruno falou, não para trazer cultura para dentro da igreja, mas realmente poder falar para essa cultura que a gente está inserido, e eu acho que isso é, um, é uma boa forma da gente entender um pouco mais conforme a gente vai mais profundamente nesse assunto de culto, de estilos de culto e liturgia. Falei demais, Alexandre, me desculpa, mas passa a palavra para você.
1: Ótimo, não, é isso aí, valeu, Ola. E e como sempre, né? um, um bate-papo no, no nosso estilo aqui, ele não é para responder tudo ou para dar passos, né? que nem eu falei no início, o pessoal sente falta e, e, e ficam bastantes perguntas. Eu acho que isso é bom. É um bate-papo que causa as pessoas a refletirem e começarem a fazer perguntas. Tá, mas e isso? E aquilo? Quer dizer que, que a provocação para pensar mais sobre isso está acontecendo. E esse é o ponto que a gente sempre diz, né? Não, a, a gente até se segura para não dizer como é que tem que fazer em tal contexto, como é que o pastor lá tem que fazer, como é que a congregação tem que fazer. Né? Porque a gente não, não se vê nesse papel, mas é trazer subsídios para esse tipo de reflexão. É, olha, seria importante pensar nessas coisas. Agora, vão ficar outras perguntas que talvez um, num outro momento a gente pode falar mais, né? A gente falou de extremos, acabou focando mais na questão litúrgica, do extremismo, vamos dizer assim, litúrgico. Dá para falar outro dia do extremismo, da, de uma liberdade mal usada também, quem sabe, né? E aí a gente falou bastante meio termo e não define qual é o meio termo. Bom, isso aí cada um vai ter que ver no seu contexto também, né? É, a gente não sabe quais são... Quais são as coisas que cada comunidade cristã está passando, né? Mas, mas são perguntas que ficam, talvez, para a gente falar no futuro ou para os próprios pastores em cada lugar responderem junto com as suas comunidades, né? O que, que a gente aprende teologicamente daquilo que veio? Ah, tá, se, se não é a forma, então, que nos prende, mas a gente ainda tem uma identidade, o que, que tem que ter no culto? Bom, certas coisas não podem faltar, mas não naquela forma. Então, a gente vai. quando a gente se reúne, é importante confessar o pecado junto? É... Bom, então quem sabe isso, independente da forma que isso vai levar, tem que estar na nossa ordem, tem que estar na liturgia. A gente vai confessar o pecado junto. Ah, legal, o que mais? Bom, tem que ter palavra de Deus. Independente de como vai ser, ah, vai usar trienal, vai usar anual, ah, vai fazer uma leitura mais extensa e ler uma carta inteira de Paulo e vai e só no outro domingo vai ler os salmos. Bom, pode ser, né? Talvez né? nem todo culto a gente vai ler de, de cada sessão, mas tem que ter a palavra de Deus, o foco. Então esse tipo de coisa se discutir, né? O que que... O que, que não pode faltar, talvez? É um culto triuno Isso eu me pergunto muito. Né? Às vezes a gente vai, vai em igrejas ou, ou prepara né, cultos como pastor. Uh, está claro que o nosso Deus é um Deus triuno ou não? Né? É, 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 a gente ouviu essa, essa, uh, esse termo né, em conversas nessa semana. É um cristomonismo que está acontecendo aqui. Né? Ou é só o Espírito Santo ou é só o Pai. Então, não. Tem que ser um culto triuno É um culto da trindade. é ah, legal. Então, como é que a gente expressa isso por meio dessa ordem? Então, existe uh, essa teologia tem que ser expressada de alguma forma. Né? O, o, o que a gente falou como um extremismo não é uh, trazer essa teologia, né? e ela está evidente no culto, mas é justamente dizer é só nessa forma que ela acontece. E, e por outro lado, né, os cultos, uh, uh, os hinos que a gente canta, não, nós não queremos hinos tradicionais, vamos cantar canções modernas. Eu acho excelente, sinceramente. Né? Mas também que tem que ter esse mesmo cuidado e lente e crivo nessas coisas que a gente está trazendo. Não é porque é moderno, porque toca o coração que é bom, né? mas olha, é, é, é trinitário ou é, é a obra de Deus que está em evidência ou não é? Então, esse tipo de discussão tem que ter contexto a contexto. Né? Não dá para amarrar de um jeito e não dá para simplesmente abrir de um jeito. Né? A gente tem que. Não, o que, que realmente está em evidência nessa minha união com a história e teológica que eu posso trazer e, e adaptar? E isso a gente tem a liberdade para fazer. Né? Enfim, tem muitas perguntas, como eu falei, né, que dá, que dá para. Para continuar, mas acho que a gente encerra por aqui. Eu, pelo menos, deixo um grande abraço, mas eu quero, quero ouvir um pouco mais de Tiana.
0: Ah, realmente é, é só, uma, é só um, um começo de, de, de bate-papo, né? É, sabe que é, tem muita coisa que vai permanecer aberta e a gente tem que ter humildade de dizer: é, isso aqui é um começo de, de bate-papo. É, são coisas. Ah, como a gente comentou, a gente está estudando teologia há anos, eu não consigo nem imaginar quantos anos que o professor Prunze já está uh, fazendo teologia e ainda tem, uh, continua uh, abordando e, e resolvendo uh, problemas ou situações que a gente tem na igreja, então se você tinha o sonho que, que você ia aprender tudo o que você precisa saber sobre liturgia nesse, nesse episódio, sinto muito, não vai acontecer. Mas uh, eu acho que a gente conseguiu falar alguns princípios que nos ajudam a, a aplicar e realmente avaliar o que, que a gente precisa saber em cada contexto. E eu acho que como... Como sendo uma, uma, um princípio de conversa, a gente pode continuar conversando e no futuro talvez até abordar mais esse tema, como o Alexandre falou, e a gente vai criando essa teologia, sendo igreja junto, não com o intuito de terminar tudo e falar tudo que precisa ser falado agora, mas com o futuro a gente vai a falando tudo aquilo que de pouco em pouco a gente precisa para que a igreja seja uma melhor igreja. Com isso, agora sim eu vou deixar meu abraço, vou passar... Por último, para o Alexandre. Um abraço a todos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mandem uma mensagem para nós. interaja com a gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso e-mail. E a gente se vê no próximo. Ou, na verdade, a gente se fala e se ouve no próximo episódio. Até lá.
1: Valeu, Alan. Forte abraço para ti e para todos aqueles que nos ouviram. Novamente, se gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais. Interaja conosco e nós nos falamos. Então, na próxima sexta-feira ou na próxima semana. Forte abraço.
0: Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos.
2: Até a próxima!